0: Hallo. Hallo. Andrea hier.
1: Und Dietmar.
0: Von Wir, wir müssen reden. reden. Du grinst schon wieder. Das ist heute schon wieder ein Thema lustig dran, oder was? <lacht> ja. Es ist kein Spaß hier. Doch. Doch. Total. Und ähm, ja, wir wissen gar nicht so recht, wie wir heute anfangen sollen. Ich hatte vorhin so den Impuls, damit anzufangen zu sagen: Ich weiß ganz gut, was du gerne magst und was du nicht gerne magst. Ähm, egal ob es ums Essen oder Trinken geht oder auch so Angewohnheiten, welche Klamotten du gerne magst, was du an deinem Tagesablauf gerne magst und das macht es sicher. Mhm. Damit fühlt sich vieles sicher an. Also es ist so...
1: Den anderen zu kennen, meinst du? Ja. Mhm. Also, also
0: das ist so dieses, was wir ja schon mal hatten, so das Thema Landkarte des Partners zu haben, das den anderen gut zu kennen, ist so eine der Voraussetzungen für eine gute
1: Beziehung. Komfortzone, ne? Und meinst du?
0: Bietet einem auch eine gewisse Komfortzone, genau. Also, so dieses, wir wissen, was wir beide gerne mögen, wir wissen, was wir gerne für Filme anschauen, worüber wir lachen oder eben nicht oder uns ärgern. Und damit Und sind, wir, sich, yeah. sind wir schon beim Thema Komfortzone.
1: Genau. Und es fühlt sich ja sicher an. Also, wenn du weißt, wie dick das Eis ist unter dir, <lacht> das heißt, was dein Partner mag oder nicht mag, kannst du dich auf diesem Terrain auch sehr, sehr sicher bewegen. Mhm. Ähm, ist das, was wir alle tun als Paare, als. als Beziehungsmenschen.
0: Wir bauen uns ja unsere Komfortzone in unserer Beziehung. Genau. Und das Wort Komfortzone passt da ganz gut. Es ist ja so aus der Persönlichkeitsentwicklung, wo es immer heißt, raus aus deiner Komfortzone. Rein ins Leben oder mhm, wie die Slogans so, so alle sind. Mhm. Aber tatsächlich gibt es in, in der Beziehung auch diese Komfortzone, wo wir uns einfach sicher bewegen können und uns
1: sicher fühlen. Und jetzt kommt der Knackpunkt, den ich total mhm. spannend war, als wir uns vorher drüber unterhalten haben, dass das eigentliche Gefährliche an der Beziehung genau diese Komfortzone ist. Weil wenn du dich streitest, wenn du dich reibst aneinander und auch mal rausgehst, also diese Komfortzone ist Entwicklung möglich. Entwicklung als Paar, Veränderung ist möglich. Aber wenn du immer nur in dieser Komfortzone bist, ist es auch so ein Thema, ähm, da lebendig zu bleiben dabei. Also das heißt wie geht es dir emotional da, bist du da einfach klar, bist du ruhig und bist du safe, aber es ist auch die Möglichkeit, diese Komfortzone leider sich zurückzuziehen, mhm. also vom anderen, wenn ich alles vom anderen glaube zu wissen oder nur noch mich auf dem Terrain bewegt, und merkt schon meiner Stimme und diese Energie, es wird total ruhig und so dieses, ja dann, dann passiert da nicht mehr viel, das mag erstmal ein Gefühl der Sicherheit geben, aber ganz oft ist es auch der Punkt, wo sich der Partner schon aus so der Ver. Aus so Versicherung, wo die Sachen <lacht> aus, der, aus der Partnerschaft rausstiehlt ja. ja langsam.
0: Ich habe gerade das Bild dazu, das es so wie ähm, wenn man auf einem Stück Land immer das Gleiche anbaut,
1: mhm. dann entzieht
0: man dem, dem Boden immer die gleichen Nährstoffe und irgendwann wächst das, was man da eigentlich über Jahre angebaut hat, wächst nicht mehr und so ein bisschen ist es da mhm. auch so. Ich mache immer das Gleiche, aber irgendwann passiert auch nichts mehr und es passiert auch nichts mehr in der, in der Beziehung, es darf nicht mehr wachsen und wenn wir uns überlegen, wie wir heutzutage Beziehungen leben, wie lange wir leben und damit in der Beziehung leben könnten, wenn wir mm. ein und die gleiche Beziehung von sagen wir mal Mitte 20 bis ans Ende unseres Lebens führen, wenn wir da immer alles gleich machen, obwohl wir uns Menschen als Menschen auch weiterentwickeln und verändern. Ja, natürlich. So. Und ähm, dann kann das tatsächlich den Tod für eine Beziehung bedeuten, wenn ich mich nicht aus dieser Komfortzone rausbewege. Also sprich, so eine Komfortzone, äh, Komfortzone bietet mir nicht nur Sicherheit, sondern diese Sicherheit kann sehr trügerisch sein mm. und sie engt mich auch ganz massiv oder uns als Beziehung ganz massiv ein. Und deswegen gilt es auch in der Beziehung, raus aus der Komfortzone.
1: Und vielleicht ein bisschen auszuholen, warum ich denn dieses, diese Komfortzone habe, ist natürlich auch ganz oft und vieles Ego da, mm. was dir natürlich sagt, oh, 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 beweg dich bitte nicht außerhalb, das ist gefährlich, gefährlich, ja. Da geht es dir nicht gut. Also auch da ein bisschen darauf zu achten, welcher Anteil von dir möchte denn diese Komfortzone so ruhig und so still wie möglich, ja? damit alles safe ist. Aber es ähm, ist keine große Weisheit, das jetzt rauszuposten, aber das Leben ist nicht safe, das Leben ist überhaupt nicht sicher.
0: Endet immer tödlich, war das zum Beispiel das so, ne? mhm.
1: Und es geht darum, je mehr du dich ja darauf einlässt, zu sagen, ja, ich, ich habe diese, wir brauchen auch, es geht nicht darum, dass das, das, die ganz weg zu ja, tun, Ja, ganz weg zu tun, sozusagen, die darf ja da sein, aber es geht immer wieder darum, dass du drauf schaust, wie groß ist die, was ist Inhalt dieser Komfortzone und eben aber auch zu sagen, was muss sie denn tun, um die zu verlassen. Also da, ein, na, verlassen ist nicht, aber einen Schritt rauszugehen aus dieser Zone.
0: Ja, vor allen Dingen, weil wenn ich mal rausgehe, ich weiß ja, ich kann immer wieder zurück. Also ich kann ja wieder diesen Schritt, den ich hab, wir mhm. haben ja dieses sichere Terrain und da kann ich ja immer wieder ein Stückchen reingehen. Also ich brauche mm. das Verlassen um wieder das verlassen der Komfortzone, um zu spüren, ich kann auch wieder dahin zurückgehen. Deswegen ist sie wichtig.
1: Und ein Verlassen dieser, ich weiß nicht, ob du jetzt dir vorgreifst, ob du das gerade sagen wolltest, aber das Verlassen dieser Komfortzone, übrigens, wenn jetzt jemand Bullshit-Striche äh, schreibt zum Thema Komfortzone, man das Wort Komfortzone. Komfortzone komm, gucken, <lacht> vor, also falls es jemand mitzählen will, <lacht> äh, sei er damit herzlich eingeladen. Ähm, aber diese Zone zu verlassen, ähm, kann man tun, indem man sich verletzlich zeigt. Indem man sagt, Zum Beispiel. Wie es mir gerade geht, was passiert da gerade bei mir und zu gucken, wie, wie geht es mir da damit, also so ein bisschen meine Geschichte erzählen mhm. und wir nehmen dann Partner das auch wirklich auf. Und da passiert wieder Wachstum, da ist, es, da ist wieder Reibung drin und sich auf den anderen einzulassen, auf dieses Dünne, also auf diese Erweiterung dieser Zone.
0: Ja. Also verletzlich zeigen ist so, so gerade diese Situation, gerade wenn ich mich nicht sicher fühle in der Beziehung. Also ich habe vorhin so ein schönes Beispiel gelesen dazu, dieses ich möchte dich verführen, ich möchte gerne Sex mit dir haben und du sagst nee heute nicht und mich dann rauszubewegen. Also ist so der, das erste Mal rausbewegen hm. so ich traue mich mal und das zweite Mal abgelehnt zu werden und sich dann weiter zu trauen. Also dann damit umzugehen und sich dann zu öffnen, sich verletzlich zu zeigen und dem anderen mhm. dann zu erzählen, wie geht es mir gerade damit. Gar nicht zu sagen, du Blödmann, sondern mir geht es gerade so und so. Und ich habe vorhin was du Schönes... So, ja, ja. So,
1: so ein bisschen diese Geschichte zu erzählen. Ja,
0: da war ich noch nicht ganz. Okay. Ich war noch äh, dabei, ähm, dieses letztendlich suchen wir in Beziehungen immer einen Gegenpart der uns liebt, obwohl wir unvollkommen sind. Mm, okay. Weil wir uns selber ja immer unsicher sind mit uns. Also ich kenne niemanden, der so selbstsicher ist, dass er sagt, alles mm. an mir ist super toll. Und jeder Mensch hat so eine Unsicherheit. Und wir suchen aber immer nach jemanden, der uns trotzdem, in Anführungszeichen genau so genauso nimmt und liebt mm. mit in unserer Unvollkommenheit. Aber wenn wir uns nicht raustrauen und wenn wir diese Unvollkommenheiten, unsere Macken, nicht zeigen unserem Partner, wie soll er denn dann die Chance bekommen, dass uns, was wirklich, dass er, ja, uns zu zeigen, dass mhm. er uns trotz unserer Macken liebt? Das heißt also, wenn ich dann immer zumache und wenn ich gar nichts sage und mich dann zurücknehme oder dann still bin, mich wieder zurückziehe in meine Komfortzone und dann ins Schweigen verfalle, dann ist es so ja, eine ganz große Gefahr, dass uns diese Komfortzone... Der schleichende Tod. Der schleichende Tod, genau. Ähm, und zum Thema Verletzlichkeit war auch noch ein wunderschönes Zitat da, Bevor wir zu dieser, der, auch der Mensch, der dieses Zitat geschrieben hat, hat auch das, die, die, die Lösungsidee, die du gerade schon angesprochen hast, äh, geprägt, die uns sehr gut gefällt. Verletzlichkeit ist das Letzte, was wir dem anderen zeigen wollen, aber das Erste, nachdem wir beim anderen Ausschau halten. Und genau das tun wir zum Beispiel im Streit. Mhm. Wenn, wir, wenn wir miteinander streiten, suchen wir beim anderen die weiche, die offene Stelle, durch die wir vielleicht doch wieder den Zugang doch nicht finden, so hart. der ist doch nicht so hart. Mhm. Und wenn ich das sage, vielleicht wird er wieder weich, vielleicht versteht er mich dann wieder. Und wir haben eine sehr schöne, ähm, ja, eine schöne Anregung gefunden, wie man diese Verletzlichkeit zeigen kann. Und jetzt, darf jetzt, darf ich so jetzt darfst du es erzählen. Na, jetzt <lacht> muss ich es
1: ja ummünzen. Okay. Ähm, also ich hätte die Andrea verführen wollen und äh, Lust auf Sex gehabt und die Andrea sagt zu mir, ähm, Nee, ist gerade nicht, mir ist nicht danach, mein Körper möchte nicht, wie auch immer. Also lehnt mich ab. Und dann Nein, ist ich lehne
0: dich nicht ab.
1: <lacht> es ist ja hypothetisch. Ja, ganz hypothetisch. Ähm, aber es geht darum, zu sagen, was, wenn das, also nur als Geschichte, mhm. wenn du sowas hast, geht dann, um das nachzuvollziehen, geht es darum, okay, dass es passiert. Und jetzt geht es darum, natürlich sein Ego-Anteil, der sagt: guck, ich wusste es doch, ne, du bist nicht gut genug, nicht hübsch genug, nicht sexy, blass, nicht, mhm. nicht männlich genug und, und sie sie liebt dich bis, dich gar zieh nicht dich nicht mehr. Ja, sie liebt dich sowieso nicht mehr. als hat einen anderen. Also, das Ego kann da schon mal richtig reinkotzen mhm. an der Stelle, wenn du sagst: Moment, mal Ego zur Seite und nochmal deine Komfortzone wahrnehmen und nicht zu sagen, ich bleibe in der, ist ziemlich zurück, sondern dich wieder zu öffnen vor dem Partner und dann zu sagen: pass mal auf vielleicht nicht pass mal auf aber <lacht> ähm, so dieses <lacht> jetzt pass mal, pass mal auf. auf nein so dieses wie geht's also ich würde dann einfach erzählen zu so sagen ähm, ich, ich wollte mich öffnen im Sinne von ich hätte Lust gehabt auf dich ich, ich war für mich so da das hätte mich gefreut wenn, wenn eine Reaktion gekommen wäre die mich nicht abgelehnt hätte und da passiert viel mit in mir, ich fühle mich verletzlich damit, wenn ich nicht angenommen werde, so wie ich bin oder nicht ankommen. Und das nicht im Sinne von betteln, ne, ne? Mm. sondern es ist einfach nur so, erzähl deine Geschichte, die in dir abläuft. Egal, ob da das Ego jetzt rumkotzt oder nicht und da mit kreiert, sondern erzähl deine Geschichte. Was passiert da in dir, wenn du ja, so eine Ablehnung hast? Oder wir können es anders machen, wenn, wenn man sich streitet. Ne? Dann sagst du, ah, man hat sich so gekappelt und dann ist es natürlich eine gute Öffnung, eine gute Möglichkeit, auf deinen Partner wieder zuzugehen, wenn sich das wieder ein bisschen beruhigt hat. Ja? Also nicht während der andere noch voller Wut entbrannt, die Wasch Waschmaschine mal datiert, indem er die Wäsche reinstopft oder mit dem Geschirr rumklappert. Äh, nicht, nicht werfen, aber was ist ja Den laut. Säbel oder oder, oder Schranktüren schlägt oder so. Ja. Dann ist es vielleicht nicht der richtige. Oder dann ist es ganz sicher nicht der richtige Zeitpunkt. Aber wenn du merkst, er wendet sich dir wieder zu, ist eine Möglichkeit, jetzt in Kontakt zu treten. Und ich so, oh, wie sage ich es ihm jetzt? Erzähl ihm deine Geschichte. Was passiert in dir? Was ist passiert? Welche Geschichte lief in dir ab? Und das ist ein Verlassen der Komfortzone. Genau.
0: Und die Brücke dazu, die der gute, er heißt Brené Brown, der dieses Zitat von vorhin ähm, geschrieben hat, der nennt diese Brücke eben auch die Geschichte, die ich mir erzähle. Ich möchte dir gerne erzählen, welche Geschichte ich mir gerade erzählt habe in der Situation, was bei mir alles abgelaufen ist. Eben, jetzt liebt er mich nicht mehr und ich bin tatsächlich, da wusste ich doch, dass ich zu dick bin und mhm. wenn ich das jetzt machen würde, dann macht er das, also sei doch lieber leise und eigentlich bist du sowieso dumm und, äh, und genau das erzähle ich mir gerade und das möchte ich dir, möchte ich mit dir teilen. Und dadurch kannst du es wieder öffnen. Deswegen diese Brücke, sich verletzlich zu zeigen mhm. Indem ich dir erzähle, was ich mir gerade erzähle, ist ein ganz, ganz toller Weg, finde ich, finden wir, sich aus dieser Komfortzone, aus diesem festgestampften, eingezäunten Bereich rauszubewegen, um die Beziehung wieder ein Stückchen wachsen zu lassen. Und so wie du dich veränderst, wie sich jeder von uns sein ganzes Leben lang immer verändert, verändert sich auch die Beziehung. Und ihr wisst, unser Schlüssel dafür ist immer Reden. das Reden. Und auch wenn es sich nach so einer Binsenweisheit anhört und die man schon ganz oft gehört, aber es ist letztendlich mit dem Reden zeige ich mich verletzlich. Mit dem Miteinander reden, die erzählen, wie es mir geht. Das ist die, der größte Vertrauensbeweis, den ich meinem Partner gegenüber äh, bringen kann, weil ich ihm dann vertraue, dass er mich mit diesen Gefühlen, die ich für mich selber habe, so unvollkommen, wie ich mich selber fühle, trotzdem oder gerade deswegen, wie auch immer, lieben kann.
1: Und der einzige Weg. Es ist der einzige Weg, dass sich deine Beziehung verändert, wenn du darüber redest, wie es dir geht, was da passiert. Weil wenn du nicht darüber redest, wenn du dich zurückziehst, und das machen wir ja auch manchmal, auch das ist völlig normal, sich ab und zu mal zurückzuziehen und dann aber zu sagen, wie wir es vorher hatten, wieder rauszugehen, auf den anderen Partner zuzugehen, mhm. sich verletzlich zeigen, ganz bewusst aus dieser Komfortzone raus, dann kann sich deine deine Beziehung verändern, dann, dann, dann kann es wieder öffnen. Weil wenn dein Partner immer rätseln muss oder, oder gar allein gelassen wird damit, das ist das, was ich ganz zu Anfang gesagt habe, das ist der Anfang vom Ende, weil dann findet innerlicher Rückzug zu, statt und keine Bewegung, kein Miteinander. Und wir leben ja in dieser Veränderung. Wir sind in der Beziehung mit dem Partner und leben dadurch diese Veränderung auch in der Beziehung. also du leben in der Welt, sich ne? Ja. Unsere Sexualität ist, ist mit, mit 16, mit 18, mit 20 eine andere als mit, mit 50, mit 60, mit 70. Aber es wäre doch falsch, immer um zu sagen, ja, das muss doch immer gleich sein. Aber alles andere verändert. <lacht> Unsere Haut verändert sich, das Verhalten verändert sich, die Stimme verändert sich. Wir wohnen anders. Also was auch, auch, auch immer. Älter, ja. Aber nein, Sexualität. Oder Beziehung. Oder Beziehung bleibt immer gleich. Nein, die bleib bleibt überhaupt nicht gleich. Auch wenn es das Ego dann hätte, bitte, das ist das Verlässliche, was ich habe. Nein, erlaub doch deiner Beziehung, dass sie sich anpasst an dem, wie alt du bist und wie du dich veränderst.
0: Dem ist nichts hinzuzufügen. Punkt. Also da können wir noch mindestens zwei Folgen dazu machen zum Schauen Thema mal. Veränderung. Mal mhm. sehen, was dazu noch kommt. Deswegen, vielleicht mag der eine oder die andere von euch über diese Brücke gehen und deinem Partner mal erzählen, das ist die Geschichte, die ich mir gerade erzähle. Die möchte ich gern mit dir teilen. Dabei wünschen wir euch Mut, Vertrauen und Geduld. Mhm. Dass du oh, es ja. dass trotzdem noch mal probierst, auch wenn es vielleicht beim ersten Mal nicht so klappt. Denn auch das ist etwas, was, was mit Veränderung zu tun hat.
1: Die klappt nicht immer auf oh, einmal. Nee.
0: Nein. In diesem Sinne, habe ich das gerade schon gesagt, in diesem Sinne, hm. auch das ja, darf auf die Strichliste. Strichlisten. <lacht> Alles Liebe, ihr Lieben, bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss.